0: A Deus, graça e paz, igreja linda, graça e paz, igreja linda, amém. Glória a Deus, queridos, esse grande mover e adoração e ministério de louvor derramou sobre a igreja, sobre mim e sobre cada um de vocês. Hoje vamos selar com a palavra do Senhor Jesus. Eu quero em nome de Jesus. Você esteja com o seu coração aberto, que você simplesmente não importe com quem está do seu lado, direito nem esquerdo, nem à sua frente, nem atrás de você, porque hoje o Senhor tem um tratar diferente para você. Ei, querido, e não vai depender de quem está do seu lado, nem à sua frente, nem atrás, vai depender de você, como sempre dependeu de nós. E o Senhor trouxe ao meu coração na palavra a qual eu eu jejuei eu orei e eu hoje dia constante perguntando, Senhor é essa a palavra mesmo? Senhor é essa a palavra mesmo? Senhor o que o Senhor quer falar comigo acerca dessa palavra Pai? trata o meu eu Senhor em nome de Jesus Pai porque queridos a palavra primeiro vem para o ministrante o ministro, não sei como você gosta de chamar Que está sobre aqui, amém? E assim, ele derrama sobre cada um de nós Amém? Eu dei um tema Põe um tema para mim, Vini, por favor aleluias Chamados para resgatar Queridos, antes disso, eu queria... Não posso deixar de lembrar que nesta igreja, você, cada um de vocês estão aqui hoje porque alguém ministrou sobre a sua vida, te trouxe uma palavra, alguém falou de Deus para você, eu fico imaginando às vezes... É difícil as pessoas virem por vontade própria Aonde nunca ouviram a palavra Porém acontece, acontece Mas são raras essas coisas, amém? E você veio através dessas pessoas Esta igreja está servindo a Deus Porque Deus usou uma pessoa para falar para você Sobre a palavra de Deus Por que eu que estou falando isso aí? Porque muitas vezes a gente esquecemos Que foi uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus que ministrou sobre a sua vida, que ministrou algo que te impactou e por incrível que pareça, alguns já momentaneamente já veio, já receberam e veio com a palavra, mas outros demoraram um certo tempo, mas você veio através de um servo e de uma serva de Deus. Através de uma pessoa que ela teve um chamado o chamado dela é resgatar esse servo e essa serva, porém não podem entender assim, mas ele foi usado, ela foi usada, ela foi chamada para resgatar vidas, e diante disso, querido, o momento que vivemos hoje numa geração onde as pessoas não estão preocupadas mais em evangelizar, falar da palavra de Deus, às vezes você também é um egoísta falando que não, eu já chamei tanto essa pessoa, tanto aquela, agora, se ela quiser ir para a igreja, vai, se não quiser ir para a igreja, também não vai, porque não é mais eu, é Deus, querido, sempre foi Deus, amém? Mas nunca esqueça, alguém te resgatou, você não caiu de paraquedas aqui, você, foi, você veio até essa igreja através de uma oração, de um jejum, de uma entrega, onde as pessoas, os servos de Deus, estão sedentos por vidas. Então ainda há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre o Cristo vivo, sobre o Cristo, o Deus de milagres. E Ele vai vir através de quem? Vai vir através de quem? De você. Sempre foi através de você. As grandes manifestações de Deus, de Cristo, foram sobre pessoas. E até hoje não para, continua sendo sobre pessoas. Mas hoje em nome de Jesus, eu e você viemos a entender o nosso chamado. O chamado de Resgatadores de Cristo. Que viemos receber esse chamado. Que viemos em nome de Jesus colocar isso sobre o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos. Amém? O grande pescador de almas para Jesus, leva a mensagem para todos. O grande pescador de Jesus, não é aquele de quantidade, sim de qualidade. Quando Jesus... Fala que somos resgatadores de Cristo da, Sobre Ele, tudo para Ele, amém? Sabe o que ele está falando, querido? Que as pessoas do mundo precisam ver a luz A luz que está sobre você Não podemos deixar de levar a luz Sobre aqueles que estão às trevas Amém? E outra Não fazemos a de pessoas O alcoólatra é uma vida O dependente químico é uma vida a prostituta é uma vida Todos São uma vida O morador de rua É uma vida Então em nome de Jesus Que podemos Resgatar essas vidas Não importa quantas vezes eu for Mas Deus está contigo Deus é contigo meu querido Sabe quando eu vejo A grande manifestação de Cristo é quando eu vejo é, a minha igreja com pessoas novas. Quando eu vejo, eu faço parte da recepção em portaria. Quando eu vejo uma pessoa, isso é diferente, cara. É diferente. Está multiplicando. Isso é a maior alegria da igreja. É a maior alegria de Cristo. É ver pessoas novas receber o que você e eu recebemos. Uma grande restauração. Uma grande mudança. Eu vou falar para você que hoje eu sou muito grato a Deus, primeiramente pela minha vida, depois a minha família, amigos, enfim, e a grande restauração começou por mim na minha família, e eu não vou deixar morrer, não vai morrer em mim a grande multiplicação de Cristo, e hoje em nome de Jesus não pode morrer em você, a sua família necessita de você, a sua família precisa que você resgate o seu pai, a sua mãe, seu irmão, então em nome de Jesus, você venha receber o seu chamado. Receba o seu chamado de um grande resgatador de Cristo. Amém? Vini, pode colocar a palavra. Salmos 46,1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em, em tempos de aflições. Próximo Vini, o Salmos ainda 121, 2 diz que meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, quando eu coloquei esses dois salmos, é para nos embasar. Quem é o nosso socorro? E é diante dele que nós somos resgatadores. Nós temos um Cristo vivo e é sobre ele que colocamos as nossas vidas. Estamos embasados na palavra para sermos resgatadores de Cristo. Não é o meu achar e nem o seu achar. E sim, que Cristo pensa de cada um de nós. Será que você hoje convidou o seu vizinho para estar no culto? Será que você hoje convidou algum familiar seu para estar no culto? Estamos falando de resgate. Então, em nome de Jesus, eu vou colocar um, um vídeo, um áudio, na verdade. Eu peço que vocês prestem bem atenção sobre esse áudio. Escutam bem atento. Escutam o que esse áudio quer falar com você. E eu peço ainda, eu te convido a fechar os olhos e sentir dentro do seu coração... Dentro da sua alma, esse áudio. Ture suas cabeças.
1: dizia que eu não queria mais.
0: amém, glória a Deus, pode abrir os seus olhos amém, queridos, glória a Deus é por eles é sempre por eles o nosso maior chamado de resgate é os cuidados dos nossos quais são esses nossos? nossos familiares nossos pais mães tios, e tias sempre foi por eles, amém? Quem aqui sempre sonhou ou sempre almeja que todos os familiares já estivessem aqui? Então, em nome de Jesus, isso nos traz uma reflexão de que se somos chamados para o resgate, é eles que temos que ir. Eu trabalho no resgate de Barueri. Sabe, eu não sei quem é, eu só tenho apenas o endereço e a causa do acidente. Eu só tenho essas duas informações, o endereço e a causa. Então, como resgate, eu tenho que me deslocar até a, a vítima para prestar um socorro para ela, para resgatá-la, amém? E quando nós chegamos sabe aquele olhar de, de que aquele olhar de que chegou o meu socorro durante esse tempo que eu estou no resgate Quantas vidas salvas, resgatadas, outras a gente perdemos. Eu trouxe sobre a minha vida misterial esse chamado. Quantas pessoas precisam ser resgatadas lá fora que estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas já passaram por esse ambiente, pastor? Pastor? esse mover sobrenatural ei querido, e quando eu vou socorrê-los eu não, né A equipe, vamos socorrê-los ele não importa quem é ele não vê se é branco se é de outra cor ele não vê sexo, não, não ele só apenas quer ser socorrido, resgatado e Deus tocou sobre o meu coração sobre essa palavra e graças a Deus, eu faço com grande amor a minha profissão. Mas como cristão, eu trabalho no resgate. Eu sou um agente de Cristo disfarçado no resgate. Por muitas pessoas eu orei. Por muitas pessoas também, que, eu, que são várias ocorrências. Estão demoniados, estão espíritos. E eu também orei porque eu sou um cristão, não importa o lugar, eu sou um cristão em todo lugar, eu sou um cristão em todo lugar, não importa, eu não fico me escondendo atrás do que eu faço, não, eu faço, então isso veio sobre o meu coração, e no momento que chegamos eles se sentem aliviados, eles se sentem, é, sabe, de várias situações que você pode imaginar, desde o pequeno ao grave, você vê nos olhos das pessoas Nos olhos que falam Meu Muitas vezes E muitas vezes Muitas vezes Nós Não podemos Falar realmente a real situação dele Por quê? Porque se eu falar eu vou traumatizá-lo O quadro dele pode piorar E ele pode vir a falecer Nos meus braços da mesma forma é a vida espiritual. Pessoas que precisam ser resgatadas. Amém. Amém. Põe o próximo, por favor, Vini. Eu vou te mostrar uma pessoa sobrenatural que veio através do resgate. Que ele chegou para resgatar. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento ou no oportuno. Quem é ele? Jesus. É Ele que veio, querido. Ei, a maior forma de resgate, expressão que você possa imaginar de resgate é Jesus, porque Ele veio para resgatar
2: uma nação, um mundo, onde você e eu já estávamos condenados à morte. Mas não houve uma pessoa, ele se fez carne. Para quê? Para resgatar as nossas vidas. E mais ainda, resgatar a nossa
0: alma. Ele é o grande exemplo de resgate que eu tenho sobre a minha vida. Se o chamado que Deus colocou sobre o Seu Filho Jesus foi resgatar, por que, que eu quero ser diferente?
2: A minha missão também é resgatar. Porque eu... E você, temos a identidade de Cristo. É para ser resgatadores de Cristo. Exercer o chamado.
0: Porque Jesus também assim o fez. Querido, eu vou te falar uma coisa que eu estava com um irmão meu. A Bíblia, e ele... Cara, eu cresço demais com cada irmão meu doze. emocionam a todo dia viver a palavra e ler a palavra, ler a Bíblia ler a Bíblia, reflete a, a, o pensamento de um, de um de outro e ele falou assim para mim, eu fui pesquisar eu e ele, amém? quando Jesus ressuscitou sabe a uma das primeiras coisas que ele fez? resgatar os seus resgatar os doze deles, querido foram 40 dias, e olha, deixa eu te falar, muitas vezes a gente falamos, nossa não vale a pena, essa pessoa não sei o que lá, ela não, Eu não quer ir, e não sei o que lá, não, não, entenda, Jesus fez os seus doze, andou por três anos com cada doze, viveu com eles, conviveu com eles, assim que Jesus morreu, o que, que fizeram? Dispersaram, e Jesus podia imaginar, não, eu não vou atrás deles, Sabe por quê? Porque eles já ficaram comigo três anos e eu ministrando sobre a vida dele. Falando sobre parábolas. E mesmo assim ele não quis. Mas o chamado que Deus colocou sobre o filho foi resgatar. E Jesus por 40 dias trouxe cada doze dele. Resgatou de novo cada filho. Então somos identidade de Cristo? Se aquela pessoa não quer vir para a igreja hoje, amém. Mas amanhã você vai continuar mandando mensagem. E durante 40 dias você vai continuar mandando mensagem. Porque, querido, diante de Deus, se ele não se impactar durante 40 dias, eu paro de servir o evangelho. Isso é convicção. Quando Jesus fez isso sobre os filhos, coloca para mim, Vini. Eu vou te mostrar na palavra. Atos 1,3, 3. Durante os 40 dias, quantos? Durante 40, quantos? um ferro, quantos? 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo, e lhes falou do reino de Deus. Querido, o Cristo, ele voltou, ele ressuscitou, mas não deixou de fazer o chamado, que é resgatar. E muitas vezes, nas nossas individualidades, parcialidades, nosso eu, desistimos de uma vida. Desistimos de uma vida Ou desistimos da nossa própria vida Sabe E vendo o que Jesus fez Andou três anos discípulos E mesmo assim Ele voltou a resgatar E Deus colocou sobre o meu coração E eu Como um filho de Cristo uma identidade de Cristo Que é o que vivemos, amém? E essa identidade É resgatar os seus Eu vou fazer eu vou exercer o meu chamado. Mas ó, eu vou te alertar sobre uma coisa. Pode ir para o próximo, vem. Mateus 15, 11 diz: Não é o que entra pela boca que vai os contaminar, mas se contaminam com as palavras que saem dela. Ei. Eu te faço um convite Cuidado com o que você fala Sabe o que eu falo para os meus discípulos e filhos Para quem eu conheço Pensa antes de falar Mas pensa mesmo antes de falar Reflita com as suas palavras O que você vai falar Porque você pode matar A sua boca tem um grande poder Para a bênção e para a desgraça palavras fortes, mas você sabe disso, você sabe o poder que tem a sua boca, então usa ela para falar coisas boas, para falar Senhor, eu abençoo a vida dele, que ele multiplica, que ela permaneça que ela insista, que ele não desista que ele permaneça na presença Senhor Pai, como eu quero Senhor no teu nome, que
2: ele cresça e ela cresça porque é sob esses decretos que suas vidas têm que se estabelecer Ei, cuidado! Eu, na minha condição
0: de resgatador profissional, amém, pela minha profissão, dependendo da situação, eu não posso chegar para um rapaz que acabou de sofrer um acidente, quebrou os dois fêmures e falar, ó, oh, você está com os dois fêmures quebrados, mas vai viver. Eu posso? Bem vai ficar tudo bem, estamos te socorrendo, fica em paz, fica tranquilo, vai passar, muitas vezes, cuidado com a sinceridade, se eu fosse sincero, a outra pessoa, que perdeu a perna, e fala "Você perdeu a perna, eu estaria sabe o que? Matando ele aos poucos, e é isso que vem sobre as suas palavras, muitas vezes querido,
2: a sua palavra vem coisas de maldição. Nas suas palavras vem afronta. E os seus que
0: vieram de fora para dentro. Matamos. Então em nome de Jesus. São é a mesma coisa para você líder. Todos aqui são líderes. Amém? 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 Todos somos líderes. Fazemos parte de uma célula, fazemos parte de cuidar de vidas, de amar vidas. Então vamos viver esse versículo, vamos atentar sobre o que sai da nossa boca, em nome de Jesus. Quando eu, líder, e não aprendi, não tinha aprendido ainda a resgatar. Aprendi simplesmente só a estar. Eu ter matado muita gente. Eu peço perdão para Deus as minhas palavras que um dia feriram alguém ou alguma pessoa aqui nesse ambiente, porque somos pecadores. Porém, eu não posso aceitar isso mais, porque eu sou conhecedor, eu busco o conhecimento. Amém? E o que me embasa em Mateus 11:15 é Aquilo que eu sempre falo, pensa antes de falar. Pensa antes de falar. E trazendo sobre isso, querido, sobre as células, né? Célula é um mover sobrenatural. Quem faz parte de uma célula aqui? Levanta a mão. Amém. Quem não faz parte de uma célula? Pode levantar a mão. Quem não acha nada? Amém. Glória a Deus. Então, quando eu falo de célula, eu vejo que Jesus ele visitou doze casas, amém? Ele visitou doze casas. Ele visitou doze células. E sabe o que ele? Sabe o que ele um chamado, um chamado para resgatar dele? Sabe o que ele levava sobre essas casas? Ele levava alegria
2: cura, restauração, arrependimento, unção e poder, vida, a palavra, a salvação, a comunhão, a visão espiritual, e derramou o Espírito Santo, sabe o que isso quer dizer? Que a sua célula tem tudo isso aqui, tem tudo que tem aqui, na sua célula também já tem muita alegria, teve e cura, teve cura, teve cura, restauração, teve restauração, sabe por quê? Dentro daquela célula foi levantado,
0: foi levantado, sabe que é um resgatador de Cristo. Ele está ali para resgatar as vidas. Amém? Não é diante dele, é sobre Ele que está. E hoje, em nome de Jesus, quando entre essas doze casas que Jesus passou, teve uma casa que ele não queria estar. Foi a casa que o levaram para julgar. Isso me trouxe uma reflexão. Não são em todos os lugares que eu vou entrar, que eu vou ser bem-vindo. Não são em todos lugares que você vai entrar, você vai ser bem-vindo. Mas olha, você vai ser julgado assim como Jesus foi. Assim como Jesus foi, você vai ser julgado. Então, eu te chamo a atenção agora, para que você preste atenção que as casas que você não for bem-vindo, continue ministrando a palavra porque querido, eu sou fruto de uma semente plantaram lá e deixaram colocaram lá e deixaram mas como deixaram? deixaram fluir de Deus e quando uma palavra de Deus entra, uma célula, uma aliança de milagres uma, uma casa de oração é, você está plantando amém? Você está plantando Mesmo que você não seja bem visto Não importa É ali que você vai plantar Porque somos Chamados para resgatar E é onde é essa casa Que mais precisa Então Resgate É o que? Movimento É movimento Temos uma base Amém? Temos uma base onde ficamos, onde filtramos todas as ocorrências. Sabe onde é a base? A base é aqui, ó. Todas as ocorrências estão aqui, filtrando todas as informações. Aquele que precisa de cura, restauração, aquele que precisa de oração. E sabe quando você imagina assim, ó? E quando falou assim, vem a ligação, ó, vai para tal lugar. A gente pega a viatura e vai embora, e sem olhar para trás, e sem. A gente tem um destino, amém? A gente tem um lugar, um ponto de encontro, onde vai estar aquelas vidas. E aqui é a mesma forma. Quantas pessoas que podiam estar nessa cadeira vazia? Por quê? Porque você não entendeu o chamado, você não atendeu a ligação, alguém precisando de socorro, você desliga o seu celular à noite para ninguém te incomodar. E aonde é a é maioria das pessoas precisam, e falam, ó, oh, eu preciso de um oração. Vem até a minha casa. Essa é a maior satisfação de um resgatador é ouvir o telefone tocar e falar, eu preciso de você quantas pessoas vão precisar de você e vão te ligar e você vai estender as mãos ei querido quando estamos sobre o resgate como eu já falei, não tem raça, nem cor ideologia, religião não tem sabe porquê? é uma vida Pra gente é uma vida. E eu, em nome de Jesus, coloco isso sobre a minha mente. Eu socorri muitas pessoas que eram de várias religiões e o meu profissionalismo não deixou de socorrê-las. Quando eu trago para minha vida espiritual como um resgatador de Cristo, eu também não posso me ferir por algumas coisas. Sabe por quê? Porque se eu me ferir hoje, amanhã eu deixo de salvar mais vidas. Eu deixo de exercer o meu chamado, porque os meus ouvidos não estavam atentos a Cristo Jesus. Chegou a ocorrência lá que os pessoal falam assim, ah meu, mais um cara, isso aí é um, é um morador de situação de rua, é um alcoólatra. Deixamos de ir. Não Porque a minha profissão é o resgate Eu faço com grande maestria O que é o resgate Eu exerço a função Que é o resgate E eu quero trazer em nome de Jesus Isso sobre a minha vida ministerial É o que eu quero viver Esse é o meu chamado Eu vou atrás das pessoas Que estão lá fora Que já passaram por aqui E não depende de ninguém porque elas são vidas lá fora Que apenas por uma palavra Deixaram de estar O resgate é a mesma forma Ligam mais de três vezes com a mesma ocorrência E eu tenho que ter o que? Paciência Autocontrole Ó, fica calma Já, já está indo o resgate Pela segunda vez Fica calma, já enviamos o resgate a terceira vez, fica calma, já enviamos o resgate eu te falo hoje quão ou quantas vezes a pessoa apenas queria que você a escutasse foi uma? não, duas não, três não, foi muitas vezes que eles vieram apenas para você ouvi-lo então em nome de Jesus temos que estar atentos a isso. Esteja atento a isso. Esteja atento a uma ligação, a uma pessoa, um vizinho. Onde eu vou hoje? O meu pastor me ensinou uma coisa. Várias, né? Umas das. Ele me ensinou uma coisa. aonde eu estou, eu evangelizo. Pastor, eu estou sendo sincero com o Senhor. Não imaginava não. Falei, ele não faz isso. Até quando eu comecei a andar com ele. Vai na padaria. Evangelho. E aí, como é que está? Não sei o que era. Ô meu, tem culto domingo. E aí, como é que está? sabe isso é ser resgatador de Cristo. Não pode ser um anonimato, um crente 007. Entra e sai despercebido. Então ele, ele é um resgatador de Cristo. E eu sou imagem e semelhança do meu Pai espiritual. E eu quero fazer igual a ele. Amém? Seu líder é um grande resgatador de Cristo. Cola nele. Seja a imagem e semelhança dele. Fecha esses olhos carnais aí, os espirituais. Quantas vidas já vieram sobre a sua célula, sobre a sua casa, a sua família, por causa do seu líder? Quem aqui é novo? Por favor, levanta a mão, por favor. Quem aqui é novo? Primeiro dia no culto. Primeiro dia. Primeiro dia. Amém? Está vendo? Sabe o que foi isso? Um líder de célula que ministrou, um resgatador de Cristo. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu o chamado. Alguém que sabe para que que veio, amém? Pode pôr o teu próximo. Mateus 10,8 diz. Curem uns, curem os doentes. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. E expulsem os demônios. Bem de graça, pois também de graça vocês receberam. Ei querido, é na autoridade do nome de Jesus, não é na sua. Você vai curar enfermos, sabe por quê? Na autoridade do no nome de Jesus, de graça você recebeu, de graça você vai dar. A grande manifestação sobre as pessoas é porque Cristo
2: viu graça, Ele viu graça em você. Ei, Ele viu graça em você líder Ei Vitória, Ele viu graça em você Por quê? Porque Ele viu que você tem algo Algo que Ele mais ama Algo que Ele mais quer
0: Salvar vidas Resgatar as vidas As pessoas estão doentes
2: psicologicamente, socialmente paternalmente, nem te falo quantos quantos filhos órfãos de pais vivos isso isso a
0: paternidade desses filhos órfãos de pais vivos sabe o
2: que Cristo chamou a atenção? ei Ei você resgatador de vidas Você vai ser o pai dele e a mãe dele É você que vai ser o pai e a mãe dele Ei É você Não adianta olhar para a esquerda Olhar para a direita Quando um adolescente Vem e me abraça E fala Pai eu amo a sua vida É o mesmo sentimento que eu tenho De meus filhos me abraçando Mas muito triste eu fico porque eles têm pai? Eles têm mãe? E o que eu e você, filho de Cristo, estamos fazendo com essas vidas? Aqueles filhos que procuram pai? Eu sinto amor no abraço. Eu sinto carência no abraço. Não é só vir na igreja e sentar nessa cadeira. Não é, você não entendeu ainda. Há um propósito maior, há um propósito maior, igreja. Não é estar aqui, é vir aqui com grande expectativa. E os filhos que são pai, os filhos órfãos de pais vivos, querem alguém para chamar a atenção. E você tem que exercer o seu papel. Não é
0: obrigação Se você não entendeu a identidade de Cristo Não é sua obrigação Mas se você entendeu a identidade de Cristo É a sua obrigação Cristo
2: faria a mesma coisa pelos seus E fez Quando sangrou naquele madeiro Ele estava declarando Você não é órfão Você tem pai Ele declarou muitas vezes Você não é órfão Você tem pai Hoje
0: eu me coloquei na posição de pai espiritual deles Amo a minha Amo a célula que Deus permitiu que eu cuidasse Amo os meus filhos espirituais, espirituais Que Deus permitiu que eu cuidasse Sabe o prazer que eu tenho? É de vê-los sorrir É de vê-los na minha casa Até no meu sofá, tira o tênis já Já senta lá Sabe por quê? É a casa do pai Ele faz o que quiser na casa do pai Por quê? Porque eu entendi. Eu entendi. E hoje em nome de Jesus. Que você vem entender também. A nossa. A nossa missão é resgatar essas vidas. A identidade de Cristo que está sobre mim. E a derramada sobre vocês. Também necessitam dos filhos. A pandemia já acabou. A igreja ainda não? Se você for ver aí quantos. Loja de narguilha, esses negócios, tá lotado, tá bombando. E eu e você? Essas pessoas que precisam ser resgatadas. Querido. Quando... Quando Jesus... Lá em João 21, você precisa colocar na Ele pergunta para Pedro. Pedro... Tu me amas, Pedro Tu me amas, Pedro Tu me amas, Pedro fala sim Senhor eu te amo, apacenta as minhas Eu vou colocar com as minhas palavras Resgata as minhas vidas, resgata as minhas vidas Ei, ele estava colocando sobre o coração de Pedro porque é as vidas o que mais importam para Cristo são as vidas... Eu amo meu ministério... Minha igreja... Os meus
2: pastores... Os meus irmãos... Os meus filhos espirituais... A minha família... Mas se eu não ser imitador de Cristo... Se eu não amar... As vidas não vão vir... E a igreja não vai fazer sentido... É a igreja... São pessoas aqui... Aqui é um hospital... Aonde só tem doente, mas aqui é o lugar certo, porque aqui é o lugar de cura, restauração, de entrega, de paternidade, lugar que filho chora com o pai, ei,
0: quando a nossa missão, estiver a se cumprir, o Senhor, vai te olhar de uma forma diferente, ele já te olha de uma forma diferente. Você, os pilares que a pessoa precisa, três que a pessoa precisa estar aqui, a primeira é a carne, você rompeu a carne e veio aqui com suas próprias pernas. O segundo é a alma.
2: Você vem aqui e é quebrantado pelo louvor que entra sobre o seu coração e sobre a sua alma e quebra esse paradigma. E o outro é o Espírito Ah, o Espírito Ele vem Ele vem quando você ao menos percebe E sente um calafrio Fecha os olhos e parece que você não está naquele
0: lugar Está em outro O Espírito vem sobre você Mas a nossa missão Mais do que isso quando Deus colocou esse chamado na minha vida De resgatar aqueles que se foram meu nome, amém Pelo nome de Jesus E eu travei uma grande luta com o Espírito e a carne Minha vontade, meu querer Não, eu entendi Foi derramado sobre mim durante anos Desde o início Que a IACN Está em Jandira eu faço parte Mas eu fui um que saí pelaquela porta também E levei minha família Ficamos três anos fora No início da igreja E eu sei como é ruim A gente retornar A um peso espiritual Uma coisa da nossa mente que não deixa Nos trava ali Muitas vezes eu não quis vir E eu sei Durante o que eu passei o Senhor colocou na minha mente, sobre o meu coração, o que você passou, você vai falar para aquelas pessoas também, porque você tem o um testemunho, você sabe o que aconteceu, sabe como é, o Senhor colocou, você vai derramar sobre eles, faça só o que eu te mando, vai lá e fala a minha palavra, deixa que o resto eu faço, a convicção é o Espírito Santo, mas eu preciso manifestar as palavras de Deus para aquelas pessoas, estamos acostumados a viver no horizontal, perdão, no vertical, ah, meu contato é direto com Deus, meu contato é direto com Deus, não querido, se você não entender que precisamos viver o horizontal, que são as pessoas, e
2: sobre essas pessoas, o Senhor nos olha e vamos sim, em nome de Jesus, ter uma sessão vertical com Ele, o contato com o Pai
0: não entendemos e hoje em nome de Jesus você foi chamado você foi chamada para ser um resgatador de Cristo o louvor pode subir e hoje em nome de Jesus os discípulos de Cristo sabe onde eles estão? aqui Sentado nessas cadeiras. Ei querido, deixa eu te falar. Sabe aquela grande vontade que você teve de ser missionário? Você vai ser missionário, amém? Você vai ser um ministrante, um pregador, um pastor. Você vai ser. Mas entenda que temos
2: que começar na nossa base. Qual é a nossa base? Primeiro vamos resgatar. Vamos falar para os nossos familiares. Amém? Vamos falar sobre as nossas ruas. Amém? Vamos colocar a identidade de Cristo sobre o nosso bairro, colocar a identidade, resga resgatar a nossa jandira. Vamos resgatar, sabe quem? O nosso Estado. Vamos resgatar os filhos que estão perdidos pelo Brasil e pela nação. Mas, querido, se não entendemos que temos que viver o horizontal. É eles primeiro.
0: Não entendemos a identidade de Cristo. É sobre eles. Sempre foi sobre eles. Um grande, uma grande função é o resgate de vidas. Com o maior prazer eu estou lá. E será coincidência? Parte a minha? De, ser, de fazer a profissão? e ser um líder? Não, não existe coincidência no reino de Deus Não existe sorte Existe um chamado Que eu e você entendemos Quero hoje te convidar Ficar de pé Em nome de Jesus Aleluias Sabe... Nós do resgate, a gente estamos à disposição. Sabe o que é à disposição? Pronto para. E o que, que é o pronto para? Nós, para salvar, nós não estamos dispersos. O movimento, o telefone liga, todo mundo já está já tá proativo, já para sair. Sabe por quê? Porque... Um segundo de atraso... Vidas morrem... Um segundo de atraso... A gente tem que fazer um checklist... Começo do dia... Por que checklist? Para nos prepararmos para o dia... Amém? Agora eu te pergunto... Trazendo para a nossa vida espiritual... Você tem feito o seu checklist diário pela manhã... Orando Agradeceu Pela dádiva de acordar a Agradeceu Pela dádiva de enxergar Agradeceu Pela dádiva de ouvir E agradeceu Pela dádiva de caminhar Então Faça esse checklist na sua vida Todas as manhãs Só agradeça Um grande resgate Ele precisa de uma equipe Porque sozinho ele não consegue fazer nada. Existe cada um na sua função, amém? Para quê? Para exercer aquele chamado. Na nossa vida ministerial também é da mesma forma, nossos pastores são totalmente dependentes de Deus e dos líderes dele. Nós, debaixo deles, amém? E assim sucessivamente. Por quê? Para exercer o resgate. Então em nome de Jesus que você vem entender qual propósito que Deus colocou na sua vida hoje, ser um resgatador de Cristo. Como eu coloquei no áudio no início, veja, veja que os maiores pedidos de socorro estão dentro da sua casa. Você precisa ser um grande exemplo de Cristo. Você precisa ser um grande exemplo de Cristo, amém? Não desista, não desista. Se hoje estou aqui, neste altar, pela honra e glória do Senhor, é porque eu já passei por aí. E permaneço ainda. Porque quem senta para aprender, levanta para ensinar. Foram anos da minha vida ainda permaneço ainda meu discipulado com os meus pastores, Ele vem resgatando o amor de Cristo, colocando de novo, algo novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez de novo, porque temos que ter uma sequência de dia a dia para entender que fomos chamados para ser resgatadores de Cristo. Então, em nome de Jesus, hoje eu quero que você... Te convido, mais uma vez, não se importe com quem está do seu lado. Na medida que o louvor for, for adorando aqui, e você vá se entregando. Sabe por quê? Um resgatador, ele precisa de princípios. E qual o primeiro princípio? Deixar o meu eu. Eu tenho que deixar o meu eu. Porque se eu não deixar o meu eu eu não consigo socorrer ninguém, quem me conhece sabe, que eu, no começo eu tinha medo de sangue, maiava, como que eu vivo hoje? Pela misericórdia de Deus, então, hoje deixe o seu eu, se entregue totalmente ao louvor, feche seus olhos, em no nome de Jesus,